0: Merhaba, sınır ötesine hoş geldiniz. Bugün e, gündemimiz tekrar Gazze, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirmiş olduğu soykırım. E, bugün Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Daldı, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden hocamız Filiz Katman ve Yeni Şafak Gazetesi Dış Haberler Şefi Senur ile konuşacağız. Son gelişmeleri. Evet, e, aksat tufanı. Başladığından beri 3 hafta neredeyse geride kaldı. İsrail 20 gündür Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları daha da şiddetlendirdi. Savaş suçları işleniyor Gazze'de ve maalesef tüm dünya bu soykırımı izliyor. Koskoca bir kültür, tarih ve millet savaş enkazı altına gömülmek isteniyor. Görünen o. Bugün Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7028 sivil hayatını kaybetmiş. Bunların 2913'ünü çocuklar oluşturuyor. Dünyanın her bir tarafından, her milletten, her ırktan, her dinden insanlar sokakları doldurmaya başladılar ve İsrail'e karşı e, protesto gösterileri düzenliyorlar. E, geçmişten bugüne baktığımızda bu e, Filistin'e olan desteğin daha da arttığını görüyoruz. E, akademisyenler, sanatçılar, bazı sivil toplum e, kuruluşları da mektuplar yazıyorlar. Önemli bir çıkış yaptı Guterres. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sebepsiz gerçekleşmedi. Filistinliler 56 yıldır boğucu bir işgalle karşı karşıya dedi. Ve e, tabii linçle karşılaştı. İsrail Dışişleri Bakanı görüşmesini iptal etti. Guterres'le gerçekleştireceği gelişmeyi e, görüşmeyi e, ve e, İsrail e, için vize vermeyeceklerini açıkladı Birleşmiş Milletler Çalışanları'na, İsrail e, yetkilileri. Dünya kamuoyunun nezdinde adeta İsrail'in Pilsinlere yönelik gerçekleştirici soykırımın meşrulaştırılmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu nasıl yapıyorlar? Hamas'ı IŞİD'le e, Siyonizm karşılığını ve İsrail'e olan eleştir, İsrail'e eleştirmeyi e, antisemitizmle e, eş tutuyorlar. Politika yapıcılar bununla ilgili e, sosyal medyada Konuşmalarında e, bunun üzerinde duruyorlar. Antisemitizm yapmayın diye. Ve İsrail ürünlerine yönelik boykotlar başladı her yerde tüm dünyada. Ve bunu da illegal olarak e, etiketlemeye çalışıyorlar. Ve tabii medyayı susturmaya çalışıyorlar. İşte en son e, Katar'la, görüşmek, Katar'la görüştü Lincoln ve dedi ki El Cezire biraz tonunu yumuşatsın e, dedi haberleri e, aktarırken. 48 saat geçmeden üzerinden Gazze'deki e, muhabir, Eciziri muhabirinin tüm ailesi İsrail tarafından bombalanarak katledildi. Gazze'ye dışarıdan gazetecilerin girmediğini biliyoruz. E, oradaki gazetecileri e, onlardan haber almak durumundayız. Ve bugüne kadar 20 tane gazeteciyi İsrail katletti. Ve medya susturulmaya çalışıyor. Bunu da görüyoruz. E, ve Batı demokrasisi aslında sürekli bir hani parmak sallar ya işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü diye. Şu süreçte gördük ki aslında bunu kendi elleriyle katlediyorlar. Yani bu özgürlükleri kendi elleriyle katlediyorlar. Dün Netanyahu ulusa seslenişte bulundu. Ee, orada kara harekatıyla işte söyledikleri var. Dedi ki bu gerçekleşecek. E, fakat e, zamanına ortak karar vereceğiz dedi Amerika Birleşik Devletleri'ni kastetti e, ve silahlanmayı teşvik ediyorum dedi e, halkına İsrail vatandaşları silahlanın dedi ve konuşmasının sonunda da çok enteresan yine dini retorik kullandı. E, ve dedi ki işte ya yani adeta bir kutsal savaşı ilanı yaptı. Biz aydınlığın çocuklarıyız, onlar karanlığın çocukları dedi ve yaşayanın kehanetini gerçekleştireceğiz dedi. E, bu eee teo stratejik bir oyun da olabilir tabii. E, kendi tabanını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evangélik Hristiyanların inançları üzerinden güç değiştiren bir e, soykırım konuşması gibiydi diyebiliriz. Şimdi e, Amerika'ya gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Biden'ın bir açıklaması oldu. O da dedi ki artık 6 Ekim'deki statikoya dönemeyiz, her şey aynı olmayacak. Ve Ayetullah'a da bir mesaj verdi. Eğer bölgedeki birliklerimize karşı hareket etmeye devam ederseniz biz de size karşılık vereceğiz dedi. Şimdi bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hem havadan hem karadan hem denizden ağır bir yığınak yapıyor ve devam ediyor. İsrail'e danışmanlık yapması için birkaç asker de gönderdi. Ee, i̇şte bazı açıklamalar geliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby şu an Gazze'deki ateşkes sadece Hamas'a yarar dedi. Ee, Önümüzdeki süreçte masum siviller zarar görecek dedi. Yani bu savaş e, kanlıdır, çirkindir, kaçınılmaz demek istedi. Ee, de dışları da aynı şekilde Hamas'a yarar bir ateşkes dedi. Çünkü bu sürede toparlanır ve İsrail'e... Karşı terör saldırılarına devam edebilirler dedi. İsrail'e cephe açmayın, İsrail'in ortaklarına saldırmayın diye de tehditlerde bulundu. Bu arada Biden Kongre'den de yardım paketleri için gereken bütçeyi geçirdi. Bunu da gördük. Şimdi manzara bu. Ternur Yastıkaya seninle başlamak istiyorum. İsrail'in Filistin'e saldırısı... En çok şu anda bu soruluyor. İsrail'in Filistin'e saldırısı yeni bir küresel savaşa neden olur mu diye soruyorlar. Farklı görüşler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu kadar askeri yığınak yaptı. Tehditler savuruyor. işte ateşkese yanaşmıyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu savaşın büyümesini ve bölgeye yayılmasını istiyor diyenler var. Kimisi de diyor ki hayır aslında Amerika Birleşik Devletleri şunu yapıyor. İsrail'e bir mesaj veriyor. Diyor ki bak bütün gücümü buraya yığdım. Hiç kimse sana bir şey yapamaz. Sen de Hamas şu, şu sırada bitir, hallet bu iş daha fazla uzamasın diyerek daha büyük bir çatışma, savaşın e, önünü almaya çalışıyor diyorlar. Bu arada şunu da ekleyelim. E, biliyorsunuz cumhuriyetçiler boykot ediyorlardı bu yardım paketlerini Ukrayna için e, kongrede. E, bu İsrail'in şeyi olunca Filistin'e saldırısı, e, Gazze'ye saldırısı e, gerçekleşince Biden Rusya ile ilişkilendirdi, e, Hamas'ı ve Ukrayna'yı da işte e, İsraille ve bu bunları birlikte bir paket olarak geçirdi. Bu aslında bu şey e, saldırı onun e, da ona da bir can suyu olmuş gibi bir şey oldu Ukrayna yardımı geçirmek için. Şimdi e, sen ne düşünüyorsun? Hangisine katılıyorsun?
1: Yani aslında her senaryo mümkün. Çünkü e, bölge bir e, barut fıçısına dönüşmüş durumda. E, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana e, başta Gazze olmak üzere Filistin'in e, birçok noktasında düzenlediği saldırılar e, bölgede e, daha önce işte 6 Ekim öncesi e, yapılan tüm yorumları bir anda e, çöpe göndermiş oldu. E, senin de bahsettiğin gibi e, şu an Amerika Birleşik Devletleri. Belki son 30 yılın en büyük e, askeri gücünü bölgeye yığmış durumda işte iki tane e, uçak gemisi saldırı grubu, e, yüzlerce uçak, e, füze savunma sistemleri, e, özel eğitimli e, deniz piyadileri ve bununla beraber işte e, deniz, ABD deniz piyadelerinin iki numaralı isminde e, İsraili gönderildiğini biliyoruz. Bu çerçevede e, ABD'nin e, son dönemde Orta Doğu'yu daha ikinci planda attığına yönelik e, iddiaları bir kenara bırakarak bir kez daha ortadoğuya tüm gücüyle geri dönmeye yönelik bir çaba içerisinde olduğunu söyleyebiliriz çünkü 7 Ekim öncesini hatırlayalım. 7 Ekim öncesinde başta Türkiye olmak üzere Suudi Arabistan, Mısır, işte Katar, Irak gibi ülkeler e, kendi aralarında e, hem yaşadıkları normalleşme süreçleri hem de kendi aralarında geliştirdikleri işbirlikleri süreçleriyle birlikte ee, yeni bir e, dönemin kapasını aralamak üzereydi ee, Ortadoğu'da. Bir anlamda e, bölge ülkelerinin kendi kaderlerini e, kendilerinin belirleyeceği ve bölgede e, istikrar ve barışı temin edebilecek bir düzenin kurma arayışlarının e, arttığı bir dönemdeydik. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bölge ülkelerine yaptığı ziyaretler, yine Suudi Arabistan'la İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Mısır'la hakeza Türkiye'nin bir araya gelmesi, Irak'la kurulacak yeni ticaret yollarının konuşulması gibi birçok önemli projenin masaya geldiğini görmüştük. Ancak 7 Ekim'de 7 Ekim'den sonra yaşanan süreç ve İsrail'in daha önce hiç görülmemiş bir tarzda ve insanlığı ayaklar altına alacak bir şekilde Gazze'ye yönelik saldırıları ki işte son yapılan e, haberler var. E, neredeyse bir yılda e, katlettiği insanı bir günde katletmeye başlamış durumda e, işkacı güç. Ve bu çerçevede e, ABD de bunu bir gerekçe göstererek e, işte İsrail'in savunmasına tam destek verdiğini belirterek e, tüm askeri gücünü bölgeye yığmış durumda. E, son gelen haberler mesela e, Suriye ve Irak'taki ABD üslerinde üst düzey alam verildiği bu üstlerdeki hazırlıkların savaş e, aşamasına getirildiği getirildi ve savaş hazırlıklarına yani askerlerin e, bir olası bir müdahalede e, hemen ta, e, tepki verebilecek düzeyde tatbikatlara başladığı, gerçek membrelerin kullanacağı tatbikatların yürütülmesine Emir emirlerinin verildiği yönelik haberler de çıktı. E, bu çerçevede e, ABD'nin e, daha daha önce e, ne diyorduk mesela Çin'in biraz daha siyasi olarak, diplomatik olarak aktif olmaya başladığını, öte evet. yandan Rusya'nın da benzer şekilde e, diplomatik bir e, önceliği e, diplomatik olarak öne çıktığını belirten ve buna karşın ABD'nin bu bölgedeki nüfuzunun azaldığını bir, e, nokta, yapılan e, yönelik yorumlar yapılıyordu. Ancak şu gelinen noktada ABD askeri gücüyle öyle bir yüklendi ki bölgeye bir anda e, tüm e, planlar değişmişe benziyor. Bu çerçevede ABD'nin hem İsrail'in Gazze'ye saldırılığını sağlamasına yönelik bir koruyucu şemsiye görevi gördüğünü, öte yandan bölgede kendi aleyhine yönelik kurulacak tüm e, diplomatik ve e, ekonomik adımları engellemeye yönelik bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada tabii yalnız değil ABD, e, diğer işte G7 üyesi ülkelerin neredeyse tamamı, e, Japonya yarık ABD'ye ve İsrail'e tam destek vermiş durumda. İşte İngiltere yine savaş gemilerini gönderdiğini biliyoruz. Hatta Almanya gibi askeri anlamda oldukça zayıf olan bir ülkenin işte Güney Kıbrıs'a özel eğitimli birlikler gönderdiğini biliyoruz. Fransa'nın Macron'un İsrail ziyaretinde yani böyle enteresan açıklamaları oldu. Uluslararası bir koalisyon kurma gibi yani Gazze'ye tüm Batı güçlerin bir anlamda yüklenmesini anlamına gelecek böyle çılgınca diyebileceğimiz fikirlerin de ortaya konduğunu gördük. Bu çerçevede Batı Bence bölgeden dışlanmak üzere olduğunu fark etti ve İsrail üzerinden şimdi bu dışlanmayı geri döndürmeye yönelik bir çaba içerisinde olduğunu görüyorum. ABD'nin de hem işte beyaz saray düzeyinde, hem dışişleri düzeyinde, hem de Pentagon düzeyinde gelen açıklamaların bu yeni politike manatuf olduğunu düşünüyorum. Yani işte Biden son bir açıklama yaptı her savaşta sivil ölüm olabilir kaçınılmazdır diye ki insan yani açıkçası kanı bulunuyor böyle açıklamaları görünce ya yani orada sizin de belirttiğin gibi binlerce çocuk hayatını kaybediyor ee, siviller Hedef gözetmeksizin bombalara maruz kalıyor ve bunun karşısında adeta e, ABD e, gözünü diğer tarafa çevirmiş tamamen İsrail'in e, Gazze'ye yönelik planlarını Hayatı daha kolayca nasıl kolaylaştırabilirim arayış içerisinde bu çerçevede ben ABD'nin Orta Doğu'ya tüm gücüyle geri dönüş arayışında olduğunu düşünüyorum İsrail üzerinden İsrail'in sadece burada bir karavan olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.
0: Peki e, Amerika Birleşik Devletleri tarafını konuştuk şimdi ateşkese yanaşmadığını hani biliyoruz. E, peki bölgeye gelelim. Bölge dışı aktördü Amerika Birleşik Devletleri ama şimdi tam göbeğinde. Fakat bölgeye geldiğimizde e, Taha Bey siz e, özellikle o bölgeleri iyi takip ediyorsunuz biliyorsunuz o yüzden size sormak istiyorum. Şimdi peki e, bölge ülkeleri savaşın e, bütün bölgeye e, yayılması ihtimaline karşı onların bir planları olduğunu düşünüyor musunuz? Yani mesela Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün'den bahsediyorum. Bunun yanında, çünkü hani bir ekonomik darboğaz da var karşı karşıya oldukları. Böyle bir şeye cesaret ederler mi, isterler mi? Bir de işte İran ve Hizbullah savaşın gerçekten büyümesini ister mi? Yoksa onlar da geri duracaklar mı? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum.
2: Şimdi ilk olarak şunu söylemekte fayda var. Bölge ülkelerinden kısaca biraz cümleli bahsedecek olursak Mısır ve Körfez ülkeleri daha önceki İsrail'in Gazze'ye yönelik ya da Filistinlere yönelik saldırılarında aldığı tutumdan daha net, daha e, tatmin edici bir noktada olduklarını söyleyebiliriz. gereksizse gerek, siz, gerek e, Muhammed Bin Selman ya da Bin Zeyd. Yani bu ülkeler, bu liderler şu an için e, İsrail'in saldırılarında Filistin'in yanında daha dik duruyorlar. Ne kadar dik duruyorlar? Orası tartışılır. Ee, bir fayda var mı? Yok belki ama daha önceki yıllara oranda, oranda baktığımız zaman daha net bir duruşları var. İsrail'e karşı bir mesafe koymuşlar. He, bu yarın bir gün İsrail'le savaş çıktığı zaman e, İsrail'e karşı savaşmak noktasında onları e, motive eder mi? Bana kalırsa asla etmez. Asla onlar böyle bir savaşa girmezler. Dümdene gelecek olursak Dümdene Başka bir, tabii ki bir tablo ya da Suriye'ye yani çevre ülkeden bahsedecek olsak Şimdi Suriye ve Libyan üzerinde şunu söyleyebiliriz. Libyan diye bir ülke zaten neredeyse yok gibi bir şey. Orada Hı. sadece Hizbullah, Suriye'de de yine İran. İran'da yine bölgede zaten kendi başına bir güç. İran İsrail'le savaşır mı? Yani 79'dan beri bütün varlığını İsrail düşmanlığı ve İsrail'e karşı bir olası bir savaştan beslenen bir ülke. Ama tabii ki Yemen'den, Husiler üzerinden, Irak'ta, Şabi üzerinden ya da Suriye'de, Fatih Mütugay'da, işte Lübnan'da, İzbollah üzerinden oradaki varlığını güçlendirir, İsrail'i rahatsız eder. Burada mesela İsrail'in orada rahatsız olması. Yani İsrail'e karşı Topyekün bir savaşa girecekleri ben zannetmiyorum. Meseleleri İsrail'i rahatsız etmek. Ve bunda da son derece başarılı oluyorlar. Çünkü bölge dinamikleri okuduğumuz zaman, biz mesela şimdi Birleşmiş Milletler ateşkes de bir gücü yok. Avrupa Birliği ateşkes isteyemeyiz diyor. Amerika Birleşik Devletleri ateşkes olmaz diyor. Bu Hamas herhalde diyor. Peki Filistliler ateşkes istiyor mu? Yani bu savaşı başlatan Hamas ateşkes istiyor mu? Siz hiç Hamas'ın şu ana kadar e, İsrail'i durdurun ateşkes imzalansın yetki canımız artık dediğini duydunuz mu? Hiçbir zaman duymamışsınızdır. Duyamazsınız. Yani 2014'te e, bugün işte daha 3 hafta oldu bu saldırılar. Çok ciddi derecede ölümcül. 2014'te 52 gün saldırdılar. 52 gün boyunca saldırdılar. O zaman da birçok mahalleyi yerle bir ettiler. Halit'dan sildiler. Hamas asla ve katta o dönemde ateşkese yanaşmadı. Yani İsrail'in şartlarında bir ateşkese yanaşmadı. Hamas o dönemde saldırıların 30. ya da 35. günüydü. Ben Halit Meşal'le görüşmüştüm. Katar'daydı. Ve ateşkes meselesi günü zaman çok net bir şekilde. Yani ateşkesi Sadece ve sadece kendi şartlarının kabul olduğu takdirde e, masaya oturacaklarını söylemişti. Ve öyle de oldu. 52 gün sonunda İsrail, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda buluculuğunda İsrail'in önüne getirilen e, hani Hamas ateşkesi diyebileceğimiz bir metni imzalayarak askerlerini Gazze'den o kara operasyonlarından çekmiş, hava saldırılarını da durdurmuştu. He, bu Filistin'e ne kazandırdı? Filistin'i özgürleştirdi mi? Hayır. E, ama şunu kazandırdı. Filistin'deki direniş hareketlerinin İsrail üzerindeki baskı, İsrail'in üzerindeki tehditlerini daha da güçlendirmiş oldu. İsrail üzerindeki. Şimdi bölge dinamiği tamamen farklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bakmak, Türkiye'den bakmak çok farklı. Yani ya da Avrupa'dan baktığı zaman, tamamen insani boyut. İsrail'in boyutu meselenin apayrı. Ama Filistin'de direniş örgütleniş hareketleri, buna elfeti de dahil şu an için sahada yoklar ama ikinci intifadayı onlar yaptılar. İkinci intifadada dört sene boyunca İsrail'in Canını en çok onlar yaktı. Eleksal Şehitler Utuga'yı yaktı. Yasir Arafat'ın Elfeti örgütü yaptı. 2004'te Elfeti kenara çekildi. Hatta Filistin yönetimi Mahmut Aplak İstahil'e bazı güvenlik anlaşmaları da imzaladı. Ve şu an için sahada değiller. Hamas sahada, İslami Cihad sahada. Ama bu demek değil ki yarın bir gün Elfeti sahaya yani or bir intifada çıktığı takdirde bütün örgütler bir olacaklar. Ya da bu demek değil ki bugün Hamas'ın direnişine İslami Cadd destek veriyor ama Elfet'i karşı çıkıyor. Hayır Elfet'i de destek veriyor. Silahlı olarak vermeseler de onlar da sözlü olarak desteklerini veriyorlar şu an için bu direnişe. Hatta Filistin Halk Kurtuluş Cephesi daha solcu, daha radikal, daha marjinal diyebileceğimiz bir örgüt. Onlar da bu çatı içerisinde. Sadece İslamcıların meselesi değil yani Filistin'de direniş. Evet. Sadece Hamas, İslamcı'dır. Evet, e, Elif Hatip'le Seküler'dir. E, ama onlar da bu işin içerisinde. Ya da Halk Kurtuluş Cephesi solcudur, hatta belki de ateisttir. Ama onlar da bu işin içerisindeler. Hepsi birlikte hareket ediyorlar. Gazzele'de zaten ortak bir mekanizmayla bu direnişi yürütüyorlar. Direniş diyoruz, onlar da buna direniş diyorlar. Yani burada önemli olan onlar için... İsrail'le bir anlaşmamızı alamak değil. İsrail'in layih sahim bir anlaşma yapıp da İsrail'in savaş uçaklarını geri çekmesi değil. Bunu Bugün çekse yarın tekrar gelecek. Filistin'deki, Filistin halkının da çoğunluğunda bu, bu gerçeklik duygusu var. Onlar da ölümden çok kaçmıyorlar, korkmuyorlar. Yani bugüne kadar Gazze'de Filistinli bir anne, Filistinli bir genç çocuk, Filistinli bir baba... Kim olursa olsun günlerdir izliyoruz görüntüleri. O görüntülere yıllardır alışıyoruz. 2006'daki plaj katliamından 2009'daki Gazze saldırılarına kadar 2012'deki saldırılar. 2014-2021 saldırılarında. Hiç gördünüz mü Filistin'de Ağut yakanları evimizi kaybettik ya da çocuğumuzu kaybettik. Şehitlerimiz var diye sevinirler. Mutlu olurlar. Bu onlar evet. için gurur tablosudur. Tabii ki insan olarak üzülüyorlar. Ağlayan insan görüyoruz ama feryat higan yapısta ortalığı yangın yerine çevirmezler. Hasbide Allah ve nimel derler. Onunla birlikte en fazla şuna ihsan ederler. Hani neredesiniz ay Araplar falan diye e, insanların ağzında genelde Osul diyorsunuz. O röportajları diyorsunuz. Yani durumdan tabii ki memnun değiller. Kimse bu durumdan memnun olabilir mi? Asla olamaz. Ama o direniş duygusu 7'den 70'e bütün Filistinler'de var. Bugün Gazze'de görüyoruz. Yarın bir gün Batı Şeria'da da görebiliriz bunu. Oradaki Filistinler'de de görebiliriz. Yani hiç kimse biz konforluyduk, biz bombalanıyoruz. Zaten orası abluk altındaydı. Zaten oradan çıkamıyorlardı. Zaten orası her zaman için bombalanma tehdidi olan bir yerdi. Ben olayı e, şey yapmak için, e, yumuşatmak için ya da olayı böyle için bilmiyorum Ama onlar için bu tür saldırılar zaten sıradanlaşmış maalesef. O insanlar için bu sıradan. O yüzden onların elinde bir direniş gücü var. Ve bu direniş gücünü de asla kaybetmeden sonuna kadar ateşke Ateşkes. olacaksa bu direniş gruplarının talepleri doğrultusunda olacaktır. Onun haricinde ben ateşkesin olabileceğini de pek zannetmiyorum. Ve nihayetinde de yine İsrail'in bir şekilde çünkü saldırdıkça bir maliyet artıyor. Saldırdıkça Filistin'i öldürdükçe onların da bagajı doluyor. O bagaj e, belki de yarın gün İs- İsrail'deki iktidarında da canını sıkacak. Yani 2009'daki saldırılardan sonra Ehit Olmert o dönem için tartışmalı bir başbakanlığı süresi dolmuştu. Ama başbakanlığı ilçe itibariyle karar girmişti. Dört İsrail askeri orada ölmüştü ve geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ve sonrasında da istifa etmişti ve son derecede Sert eleştirilere maruz kalmıştı. Çünkü İsrail toplumu güvenliğe önem veriyor. Benim güvenliğim bu devlet, bu iktidar sağlayacak. Sağlayamazsa iyi bir iktidar değildir. İyi bir devlet değildir. İsrail'ler bu öyle bakıyorlar. O yüzden Netanyahu şimdi dini sembolleri ön plana çıkartarak o kehanetler üzerinden oradaki konsolide etmeye çalışıyor tabanında. Çünkü o da en fazla yarısına yarar. Yani en fazla İsrail'lerin yarısını konsolide etmeye yarar. Sadece o ırkçıları, aşırı sadece aşırı dindar kesimleri konseride etmeye yarar. Ama o kadar da orada dindar olmayan İsrail'ler var. Dini, dini yaşantısı, Netanyahu gibi olmayan belki de yarısı halkın öyle. Onlar için önemli olan güvenliktir. Tabii onlar da Filistinlerin düşmanı, onlar da Filistinler ölsün isterler. Onlar ama derler ki bizim canımız yanmasın, bizim başımız ağrımasın. Bunun sorumlusu kim? Hamas mı? Hamas. o zaman Netanyahu ortadan kaldıramıyorsa Netanyahu etsin. Yani onların bakış açısı böyle. Filistinlerde de böyle bir bakış açısı yok. Yani evet. Filistinler yarın öbür gün iktidar kurduklarında, devlet kurduklarında belki kendi aralarında anlaşamayabilirler bu örgütler. Öyle bir gerçeklik de var. Ama şu an için saldırı altındalar, işgal altındalar ve hepsi bir şekilde anlaşabiliyorlar. Aynı çatıda bütün Filistinler A'dan Z'ye Aynı çıtta buluşabiliyorlar. Hani Gazze'den ve kapısı açılsa gideceklerdi. Ben şu Filistinlilerin Gazze'den e, ölüm pahasına olsa bile gideceğini ben zannetmiyorum. Çok Belki azınlık bir kesim orayı terk eder. Filistinli'ler zaten terk edecek olsalardı daha önce zorla gönderilenler bugün mülteciler. Ürdün'de, Suriye'de, Lübnan'da. O hepsi kalmışlar orada. Gitseler başka yerleri gidebilirler. Bu rahatlıkları, bu özgürlükleri var onların ama gitmiyorlar. Onlar orada ölümüne bu mücadele veriyorlar. Hatta bu şunun içinde geçerli sayılabilir. İki devletli çözüm noktasında. Bir iki devletli çözüm diyoruz ama yani Filistinler iki devletli çözüm değil, Her zaman için şunu sayarlar. Nehirden denize kadar özgür Filistin. Yani o iki devletli çözümün içerisinde Filistin devletine nasıl bir parça toprak kalacak? Hangi toprak parçaları kalacak? Bunları da ben yine Filistin tarafından, Filistin direnişi tarafından, çünkü Filistin direnişi diyorum halkın tamamı direniştir orada. Ee, çok fazla kabul göreceğini de pek zannetmiyorum. Onlar bu iş nereye varsa varsın sonuna kadar bu mücadele içerisinde devam edecek gözüküyorlar.
0: Peki tabi e, şeyi soracağım. O zaman siz diyorsunuz ki e, yani diğer İsrail ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ateşkese yanatsa bile Hamas kendi şartları olmadan e, o da ateşkes istemeyecek diyorsunuz.
2: Yani Filistinleri geleceği böyle düşünüyor. Bakın şöyle bir durum var. Öyle düşünselerdi e, geçtiğimiz e, salı günü Hamas e, siyasi büro şefi e, yardımcısı Salih el-Aruri ile İslami Cihat'ın lideri e, Ziyad Nakala gidip Beyrut'ta e, Hizbullah lideri e, Nasrallah'ı ziyaret etmezlerdi. Yani burada Hizbullah'ın da e, daha, doğrusu, daha doğrusu Hamas ve İslami Cihat ve Filistin Direniş Hareketi burada e, İsrail'e ve onu destekleyen bütün güçlere biz Hizbullah'la da beraberiz burada silahlı güç olarak. Dolayısıyla İran'da bu işin bir tarafında mesajını da vermiş oluyor. Yani ateşkes diğer taraf e, gidip de Hizbullah'la aynı karaya girip o pozu dünyaya servis ettirmez, dünyaya göstermez.
0: Peki teşekkür ederim e, Filiz hocam. E, size yine enerji ile ilgili bir şey soracağım. E, çünkü şu anda tabii orada dengeler değişti, bayağı ortalık toz duman. E, koridorlar diyorduk e, işte anlaşmalar enerji anlaşmaları normalleşmeler hep bunları konuşmuştuk bugüne kadar fakat şimdi her şey böyle bir tepe taklak oldu e, malum bir İsmet projesi vardı e, Türkiye'yi dahil etmeyen bir projeydi daha önceki dönemde e, fakat daha sonra rafa kaldırıldı işte e, yerine başka şeyler konuşulmaya başlandı. Şimdi bu ortamda Amerika'da yine tekrar birileri ismet hayalleri kuruyor mudur? Tekrar masaya yatırılır mı?
3: E, tabii enerji bence bu meselenin tam da göbeğinde. Çünkü neden Batı Şeria değil de Gazze üzerinde yani bu kadar küçük bir kara parçası ve nüfus olarak da hani görece daha az olan, daha az insanı barındırabilecek bir nüfus parçası üzerinde Amerika'nın neredeyse bütün filolarını işte İngiltere'nin hatta Senro'nun de dediği gibi Almanya gibi bir ülkenin dahi Çin'in dahi e, oraya gemi hatta uçak göndermesini gerektirecek kadar hani ne olabilir diye insan düşünmeden edemiyor. Dolayısıyla buradaki mesele e, daha çok büyük bir paylaşım mücadelesi olduğu aşikar e, ve net bir şekilde burada taraflar e, bir şekilde e, aracılar aracılığıyla bu bazen işte İran'a karşı bir İran'ın bu bölgeden çıkartılması da bu e, resmi bir parçası. Diğer taraftan bu enerji rezervleri ki Doğu Akdeniz'deki enerji rezervleri haritasına baktığımız zaman en büyük rezerve sahip olan Ortadoğu ülkesi ülkesi coğrafyada e, Filistin. Evet. Gazze şehrinin önündeki rezervler en fazla e, rezerv kapasitesinin bulunduğu coğrafya. Evet. Şimdi durum böyle olunca e, ve e, Lübnan meselesine de değindi e, Tabeht. Ben Lübnan'da yakın dönemde yaşananların da bunun ön hazırlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü net bir şekilde 2019 yılında bir İran'ın bölgeden çıkarılması üzerine Rusya, Amerika ve İsrail arasında bir uzlaşı vardı. Bidenlik tarih gelince bu ortadan kalktı ve ondan sonraki süreçte birazcık farklı bir yöne doğru evrildi. İsrail bu bölgedeki ilişkilerini farklı yöne do- doğru evirdi. Ve bu farklı yöne doğru evirmenin içerisinde enerji de önemli bir parametre. E, Mısır e, ve İsrail her ikisi de e, salgından sonra özellikle Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için inanılmaz bir çaba sarf ettiler. Her iki ülkeyle de sıkıntılı ilişkiler vardı. E, o meşhur Van Minute ile e, artık efsane haline gelmiş o e, durumdan e, ve Gazze e, Mavi Marmara olayından sonra e, iyice artık çıkmaza giren Türk-İsrail ilişkilerinde İsrail'in ciddi adımlar hattını gördük. Yine Mısır meselesinde de Mısır çok ciddi bir şekilde süreci e, olumluya çevirmek için uğraştı. Neden? Çünkü bu İsmet Projesi'nin tekrar e, hayata geçmesinin zaten hayal olduğunu e, çoğu insan biliyor. Nasıl biliyor? Çünkü bu işin bir teknik boyutu var. Teknik boyutu diyor ki Doğa Deniz çok derin bir deniz. Bu Hı. derin denizde böyle bir e, büyük montajlı bir proje yapılması bir, çok maliyetli. Dünya bir hiperenflasyondan hiper geçiyor. Buna bir kredi bulmanın pek imkanı yok. İki, Hı. bunun Sigortalanması ile ilgili olarak bütün sigorta şirketleri bundan çekildi. Hiçbir şekilde sigortalamayacaklarını söylediler. Amerika Birleşik Devleti'nin o meşhur açıklaması geldi. Ama işte şu anda hani belki şu soruyu sormak gerekiyor. Ne oldu da bizim bilmediğimiz Ne oldu da bütün bu dengeler değişti? Bununla ilgili de iki tane tevatür var. Hı. Birinci tevatür bu, bu Gazze şeridinin önündeki rezervlerin. Türkiye'nin garantörlüğünde Mısır-İsrail ve Türkiye e, işbirliğinde, Filistin işbirliğinde e, Türkiye üzerinden dünya pazarlarına e, çıkması üzerine anlaşmaya varılmak üzereydi e, ifade ediliyor. Hı. Ve Netanyahu'nun işte olası ziyareti Sayın Cumhurbaşkanı işaret etti. Aslında bunun da bir e, ilan olacağına dair ifadeler de var. Başka bir e, tevatür, e, buradaki rezervlerin Çin üzerinden piyasaya sürülmesi. İşte ben, bence asıl kavga burada kopuyor. Ee, neden burada kopuyor? Çünkü e, yine basına yansıtı Çin'in müdahil olması ve Orta Doğu'daki rezervlere ne kadar muhtaç olduğunu biliyoruz. Çin'in enerji güvenliğinde birincil coğrafya, muhtaç olduğu coğrafya Orta Doğu coğrafyası ve o yüzden de tek tek Orta Doğu ülkeleriyle hem ikili anlaşmaları imzaladı hem de birbiriyle husumeti bulunan ülkeler arasında da e, bir tür ara bulucu a, rol üstleniyor. Işte Suudi Arabistan, İran a, başta olmak üzere. Ee, anlaşmaları imzalamaya çalıştık ki bu bölge birazcık refaha eersin o da kendi enerji güvenliğini ekonomi güvenliğini sağlayabilsin ulusal güvenliğini sağlayabilsin şimdi bir şekilde bu dengelerin e, değişmesinde ben Kıbrıs'ın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece e, gazi şeridindeki rezervler değil e, ama aynı zamanda e, yine e, Amerikan Gerald Ford gemisini tam da Türkiye'nin e, arama gemisinin yanına konuşlandırması çok manidar tabii ki. Hani hiç başka yer yok muydu da oraya konuşlandırdı demeden insan edemiyor. Hı-hı. Ve hemen arkasından Türkiye'nin Nantiksel'in namazı ki şu da düşelim. E, Türkiye zaten e, Ekim ayının başında e, 17 Ekim tarihinden itibaren burada arama yapacağını ilan etmişti. Hı-hı. Yani Amerika'nın gemi göndermesinden çok öncesinde ve 7 Ekim olan çok öncesinde bu planlama yapılmıştır. Türkiye orada arama yapacağına dair e, bilgiyi geçmişti. Şimdi böyle olunca ve arada da şunu da atlamayalım bir e, Türk İHAS'ının düşürülmesi mevzu var Amerikan kuvvetleri tarafından. E, ve bu, bu noktada Amerika ile Türkiye arasında bir gerginlik o tarihten itibaren zaten başladı bu Ekim olaylarından önce. Şimdi o kadar fazla böyle ardı arkasına e, eklemlenen olay var ki ben hmm. bu meselenin e, 7 Ekimden itibaren alevlenen meselenin tek bir açıklaması olmadığını, bunun e, e, teopolitik kısmının e, çok kuvvetli bir e, altyapısı olduğunu, ki söylemlerde de bunu sık sık görüyoruz, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklaması da buna işaret ediyor, bunu bir Hilal Haç e, meselesine getirmeyin e, vurgusunu, ben yine çok tesadüfen seçilmiş bir cümle olmadığı kanaatindeyim. Çünkü e, Netanyahu bu, o, bu emelleri olan e, kitlenin, Arayipte bulamayacağı bir lider ve bu kadar fazla e, karşı e, muhalefet olmasına rağmen. Yani bu Netanyahu gittiği zaman bir daha Netanyahu gibi bu hamleleri yapabilecek bir ikinci isim çıkar mı? Belki bunu plan, bunu düşünmüş olabilirler bunu harekete geçirmekte e, ve çok net bir şekilde işte o tırnak içinde kullanırsa Tanrı kıyamete zorlamak ifadesi var ve bu sadece aslında Yahudiler için değil. Ama Hristiyan'ın bir kesimde de e, yine bu şekilde e, radikal düşüncelere sahip bir grubun ki her iki grubunda şu anda e, bu iki ülkenin e, veya farklı ülkelerde e, temsilcilerin olduğuna dair ifadeler de var. E, neden bu kadar fazla şiddetin ve inanılmaz bir e, tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir hamlenin arkasında durabiliyorlar sorusunun e, tek açıklayıcı cevabı aslında bunun bir daha çok bir dini e, öğreti, bir inançla ilgili olarak bir e, sürecin tetiklenmesi olduğuna dair. E, yine bu bahsettiğimiz bu enerji meselesinde e, bir diğer e, unsur daha var. E, Türkiye'nin e, uluslararası hukuka dayalı olarak e, yaptığı terörizmle mücadele sınır ötesi operasyonlarıyla biliyoruz ki biz Kürt Koridoru diye adlandırılan PKK, PYD, YPG'nin orada bir yapı kurmasının önüne geçildi. Ama şimdi yeni planın aslında bu koridorun e, İsrail üzerinden e, Doğu Akdeniz'e doğru e, bir hat şeklinde e, oluşturulmak üzere e, çalışmaların devam ettiği yönünde çeşitli yine haritalar e, yine gündeme geliyor. Şimdi bunu da yine bu bahsettiğimiz e, Türk e, İHA siyasının düşürülmesiyle beraber e, ele aldığımızda e, tesadüf olmayacak kadar e, büyük bir denk geliş e, var diyoruz. Ve Rusya'nın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Ee, Rusya çok ciddi bir şekilde e, bu batıdaki bu devletlere karşı bir direnç gösteriyor. Çıkarılmak istenen e, karar tasarılarına karşı geliyor ve ediyor Çin'le beraber. Ve yine unutmayalım e, geçtiğimiz sene e, Ukrayna saldırısından hemen 20 gün önce e, Pekin Olimpiyatları sırasında bu iki ülke e, mevcut uluslararası sistemin sürdürülebilir olmadığını ve bu iki ülkenin e, bu sistemi değiştirmek için Beraber hareket edeceklerini ilan etmişlerdi ve şu ana kadar e, bunun karşıtı pek de bir durum görmüyoruz aslında yakın dönemde bu Filistin meselesinde olduğu gibi bir sanki bir batı bloğuyla Rusya ve Çin'in oluşturmaya çalıştığı bir blok arasında bir gizli bilek güreşi yaşanıyor. E, ve bunun yaşandığı coğrafyalar, e, Balkanlar dedik, e, Ukrayna dedik, Güney Kafkas dedik. Anlaşılan o ki Orta Doğu'da bu coğrafyalardan bir tanesi ve bu ateş. Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyor ve bu Doğu Akdeniz'de olası bir çatışma nereye gider sorusuna dün Rus tarafından gelen bir haber aslında damga vurdu diyebiliriz. Bir nükleer deneme, nükleer patlama denemesi yapacağını duyurdu Rusya. Şimdi bu aslında net bir şekilde kılıcını çekmek karşı tarafa hani ayağını denk al mesajı vermek demek. Bu enerji meselesinde Ukrayna'da ne, ne yaşandığını gördük. Oradaki denklemin nasıl değiştiğini gördük. Şimdi buradaki rezervlerin Avrupa'nın enerji güvenliğini nasıl rahatlatacağını biliyoruz. Doğu Akdeniz'deki rezervlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının Avrupa'yı ne kadar rahatlatacağını da biliyoruz. Rusya bunu ister mi? Net bir şekilde istemez. Demek ki Rusya o zaman çatışmanın devam etmesini ister. Buradaki rezervlerin çıkmasını pek istemez. Çin'in tek kuşak, tek yol hattı da tesadüf. Türkiye Deniz hattı da yine Doğu Akdeniz üzerinden, Süveyş Kanalı üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden Kıbrıs'ın yanından, Ege üzerinden Yunanistan'a varıyor. Şimdi o kadar fazla kavşak noktası var ki Doğu Akdeniz'de birleşen. Buna bir de bu teopolitik dediğimiz dini öğretilerle işte Armagedon diye adlandırdıkları işte Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye ifade edilen, işte iki yer arasında vaat edilmiş topraklara yerleşim gibi ifadeler barındıran ve hatta yakın dönemde yine düşen bir haber daha, bir bilgi daha var. İsraillerin Ukrayna savaşın Ukrayna meselesi çıktıktan sonra çok ciddi bir şekilde burada toprak edindiklerine dair. Ve onun bir B planı olarak tutulduğu, or- oraya yerleşmek meselesinin tutulduğuna dair ifadeler de gelmeye başladı. Ki yine dün haberlere düştü, Ukrayna üzerinden silah temin ettiklerine dair ifadelerdiler. Şimdi hemen bu 2 Ekim meselesinden sonra İsraillerin apartopar hiçbir Batı ülkesine değil ama Türkiye'ye gelmesi burada da bir acaba sorusunu gündeme getiriyor. Neden başka ülkeydeydi burayı buraya tercih ve bu Ukrayna meselesiyle Ukrayna'dan toprak aldıklarına dair haberler de eğer doğruluk kazanırsa orada Zelenski'nin bu anlamda çok ciddi destek olduğuna dair ifadeler var. Hı. Kendisinin kökeninde de yine burada hatırlatmakta fayda var. Şimdi çok fazla girift meselenin aynı yerde gelip düğünlendiğini görüyoruz. Nedir bu aynı yer? Bir, bu bir teopolitik çatışma. Belli amaçları olan. Evet. ulvi amaçları olan. İki, büyük güç mücadelesinin bir parçası ve bu, burada e, ve, vekil, vekalet kullanılıyor. Üç, İran'ın bölgeden çıkartılmasıyla ilgili çok ciddi bir hamle var. Bir koalisyon var. Ve dört, bu işin e, belki de bel kemiklerinden bir tanesi de gazete hemen önündeki çok büyük rezervlerin çıkartılması ve Türkiye'nin, e, Güney, e, Kuzey, Kıbrıs yöne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki e, haklarını e, koruma mücadelesi. Hepsi aynı yerde düğümlendiği için ben bunun tek bir açıklaması olmadığını ama birden fazla yere tırnak içinde hizmet eden ama senin de ifade hmm. ettiğin gibi binlerce ismin, binlerce çocuğun, binlerce Filistinli'nin e, hayatına mal olan ve bunu da hiçbir şekilde e, utanmadan bunu e, siviller de ölebilir diye ifade edebilecek kadar artık evet. yoldan çıkmış bir e, döneme denk gelmiş durumda.
2: Ben bu sadece bir, birkaç cümle e, hocaya destek vermek istiyorum şu sözleriyle ilgili. Bu din savaşları çıkar mı noktasında Netanyahu için kullandığı ifade, Netanyahu o kitlenin arayı bulamadığı bir lider dedi. Gerçekten de öyle çünkü Netanyahu ikinci başvakanlık dönemine 2009 yılında başladığında Mescid-i Atsa'ya ki Yahudiler için, o dindar Yahudiler için son derece önemli ve orada bulunma sebebi olan, bütün motivasyon kaynağı olan bir yerdir. Netanyahu 2009'da baş, ikinci kez başbakan olduğunda Mescid-i Atsa'ya bir tane Yahudinin girmesi, bizzat İsrail tarafından da yasak kabul edilen ve İsrail polisleri Mescid-i Atsa'ya bir Müslümanları girerken alıyor ya, Fatiha okuturlar ya işte Müslüman mısın değil misin değil. Çünkü gayrimüslimin girmesi gayrimüslimin girmesi yasaktır. O nedenle Yahudileri de içeriye almazlardı. Hristiyan evet. turistler girdi. Onları da almazlardı. İlk kez o yasağı kaldıran o e, uygulamayı kaldıran e, Netanyahu olmuştu. Onun partisinden Likud partisinden Moshe Feynman adlı bir milletvekili ilk kez Mescid-i Aksa'ya girdiğimde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış. Sonrasında Netanyahu o serbestliği Yahudilere, dinler Yahudilere Tanımıştı. Ve 2009'dan bugüne geldiğimiz zaman o iş bayrak yürüyüşlerinin Meçil Aksa'da yapılmasına kadar ilerledi ve sinagog sayısı da Meçil çevresindeki sinagog sayısı da son derece arttı Netanyahu döneminde ve tabii ki e, rahmet kapısına yönelik saldırılar ki o da yine e, Netanyahu'nun o kitlesinin en büyük motivasyonlarından bir tanesidir. Çünkü Mesih geldiğinde Zeytin Dağı'na Ahmet kapısından Kudüs şehrine girecektir. Yani kıyametin kıyametin gelişini hızlandıran noktasındaki inanca dair olan bütün ritüellerin önündeki engelleri kaldıran, tek tek kaldıran bir isimdir Netanyahu.
0: Peki teşekkür ediyorum hepinize. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.